0: 说完崔健啊，嗯、那很自然就到黑豹和唐朝了。啊、对对对，那黑豹和唐朝哪个是你最先听到的呢
1: ？先听到的是黑豹
0: 。欢迎收听九霄电台黑胶对谈，有待主持
1: 。我开始以为黑豹是个女孩唱的歌，最好听都为听不出来，以为是个女孩，但但但后来没想到一听，哎，她她是。嗯，男的唱的，然后哎呀，那个时代是最最最最最流行的了吧？比流行歌感觉还流行的。我觉得中国要说流行摇滚，那黑豹就是第一，都没有第二。嗯，感觉再没有第二个乐队是流行乐队，那撑死零点算吧。但是跟黑豹的那个流行的。级别也不是一个级别，蓝军老幼都唱，而且我听着那最早那个应该是港版那个盗版，有黑封面啥，里面还有一首魏华的《留下油灯光》嗯。哦、是因为那磁带后边还空一点、哦、是吧？反正也到版嘛，就对我听到那个有一首，那个是魏华留下一段，我说这张专辑太厉害，每一首都超级好听啊！我第一次听这种硬摇滚，哎，这种偏金属一点，还这么流行，咋这么好听呀、啊？啊，嗯、那那个时代，我们几乎所有的人都听。嗯、那时候。
0: 中国的年轻人听到这个吉他的声音出来，都会热血沸腾
1: 了，是吧？当场热血。你要是谁要是会弹这段，那就完了，那你就是这个<笑>这条街最亮的仔、啊，这个城市最亮的星。那那，好好，毫无疑问，我们去去有的时候去歌厅里面说，说在这个歌厅里面，这个乐队会闹会弹那个无地自容的，嗯，我们就去看了。啊，哎呀，我太牛了！无地自容、失老都会啊。呃、嗯，现在听也还是不错。就窦窦唯，我觉得是中国就是唱来说，嗯、摇滚的唱天花板啊，在他能唱到既有感觉又有音准，就就完美，就不能再有别的词性。他后崔健就是个性啊，嗯、是神。那个窦唯、呃、唱就是哎，集所有就完美，嗯，也就就一点毛病都挑不出来。啊，字清晰，对呀，也不知道他怎么这唱的，完了音又特别高。说我们唱歌有的时候都憋着唱，但是你听他这么年轻二十来岁唱的，我打敢说四十多岁也唱不出人那样水平。<笑>如果你是一个唱歌的，你听完他你就就，如果你再有点阅历，你会发现绝望啊！就窦唯太厉害了，他他幸亏那么早他就不唱歌了，不然我觉得他很难，估计就向家居看齐了。哈哈<笑><笑>太太才华，太太太泼出来了。了嗯，是。像这种
0: 摇滚音乐，我们都说它是一种荷尔蒙式的摇滚音乐。对，它你听它的时候，你这个听的人自然荷尔蒙会上升，而且唱的人也是完全靠这种<对>自身的这种青春的活力在唱。但一旦随着岁月的改变，<对>你也没办法再唱到这样了。
1: 对，你现在你要让我再听，我可能就不听了。嗯。就就是有一种回忆的时候会听，比如说平时放着听，嗯、我可能还是听崔健，嗯，可能这个就就黑黑豹可能就听的少，嗯
0: ，是那是
1: 就是你的青春。听了黑豹
0: 以后，嗯、你在组乐队，你是想做一个像黑豹这样的乐队，还是想做一个像崔健那样的乐队？做崔健的，哎，崔
1: 健简单一点，哎、嗯，崔健<笑>也难，但是黑豹的队的队、嗯、的速度还轻熟，他那吉他、啊嗯、那就弹不了。我们、嗯、当初也想做靠尾乐队，嗯，就是因为水平太烂了，嗯、组不了，说咱们干脆自己写歌吧。嗯，黑豹写的歌有点难，咱咱咱真弄不了一看就绝望了。咱你看这一块红不多简单，三三个和弦搞定，人家花房姑娘还是咱离咱们近，就学就模仿着来这种。嗯。
0: 那个时候在银川，你怎么能够找到跟你一起玩音乐的、玩摇滚的这些乐手呢？我们是
1: 先组的乐队，后选的乐器。啊，我们几个就是发烧友，我们都是一职的学生。嗯、我是学电子的，嗯、还有一个主唱，马上都是学财会的。嗯、鼓手和贝斯手是学厨师的。完了、嗯，大家就开始分工。我学过吉他，我就弹吉他。嗯、那个，呃，呃，有一个呃，鼓手，我举头，因为他是。我们那的标枪冠军，体育好了，你协调性好，你就打鼓。嗯，那剩下小牛你就弹贝斯吧。然后大家各自买乐器，嗯，再去学。所以，这这大家是是那种分配的，分配的去学乐器。然后最后又来密利学校学，呃，就慢慢的走。
0: 当主唱是你主动报名说，我必须得当主唱
1: 。没有啊，那时候唱的不好，又不不行。那个马上弄他胖嘛，嗯，就就就唱。我们那阵还还。那时候年轻的时候就比赛比谁，就听过的歌多，嗯，听过的这个乐队名字多，嗯、最后都比不过他。他说黑豹、唐朝全都已经不能把他征服了。最后说出名字，我说你知道长宽我，嗯，这个不知道、啊，<笑><笑>你就我就嚣张了一下。最后、嗯、就就比谁听得多，嗯，啊、有没有比听国外的乐队的专辑多呢？那没有，我这个时代，我算是中国第一代这个摇滚乐，你知道，中国摇滚的第一代摇滚乐。我们那这买专辑都是献血没钱，都去献血换两百块钱，直接磁带店买。我也不是认识英文，到到那个外文书店看外文书，他我们都是看封面买。嗯。然后我还买过有我那时候不懂的时候，我还买过张学友的《爱火花》，我说啊，这个《爱火花》都火花了，绝对摇滚乐吧，买就买。然后什么港台十大劲爆金曲，我一听十大劲爆金曲，肯定摇滚吧，买。就不知道，然后到万书店看，嗯、有个专辑上面有个铁丝网，是吧、嗯？铁丝网肯定摇滚，买。嗯、然后蝎子，蝎子肯定摇滚吧，嗯、买。哦、啊，就就就就这种的。后来看那个《音响世界》对话摇滚乐，嗯、啊，上面有啥我们就到人家书店看，嗯、买。啊，但那个磁带太贵了，二三十。外国磁带我们根本买不起，是、嗯、啊，还是主力都放在卖国产的，那、嗯、外国也那种也听不懂、嗯、啊。我们在上大学的时
0: 候也组过乐队，跟你的情况差不多，是吧、啊？是啊、就是完全不会乐器，说咱们先组个乐队，啊、然后再学呗。对、啊，最后也没学出来。<对><笑>我这几个队友都太烂了，啊、<笑>当然我也不怎么样啊。啊嗯，那你们一起在学乐器，嗯，的时候，嗯、这个学乐器，嗯，的
1: 过程长吗？有没有觉得，哎呦，实在太难学了？没有，学了三个月啊，就写第一首歌，就叫《我要飞》。但是有。那时候写歌也不会写。最后一个朋友说：“你知道别人那歌词咋写？”我说：“咋写？”他说：“你就你就把一幅画描写出来就行。”我说：“啊，这简单。”<笑>第一首歌就叫《我要飞》，就模仿一幅画。我来到一个没有人的地方。那首《我要飞》特别像窦唯的那个《欧乖》。嗯啊，没好多人还、啊、这么听着《欧乖》。我来到一个没有人的地方，这里面有鲜花，只有无边土壤，就是就在啊，就一就是模模模仿那种感觉啊，把一幅画写出来了，就这样。后来我们写歌。都是瞎猫碰死耗，蒙出来的。嗯就没有一首歌是用技术写出来的，嗯，就随便弹个和弦说，说这个好听啊，咱们就一直弹弹。突然，哎呦，感觉来来来了，我们有首歌比较有名，叫《秋天》嘛，嗯，就是那种下午就就睡了午觉起来迷迷糊糊一弹，怎么唱出杨钰莹的摇太阳？我们一起摇啊摇啊，怎么这一拐变成花谢的时候没有力量？哇、啊，这这这个感觉有。完后他们都睡觉，把头都踹起来，就一直唱唱了四个小时，因为不敢听，只要一停选。嗯、就忘了，我说你们别听，你继续唱。然后他们唱那个音，我就在那个，吉他上找是哪个音，在数，我不识谱、嗯、就数是哪个音，嗯、那样也记不下来，就是一直唱，唱到生生印在脑子里。头，感觉好像记着好，咱们停停一分钟，就赶紧再唱一些，就反复记忆，就生把那首歌背背下来。嗯，我们写歌有点像摸彩票，就是那种撞大运，嗯，没没有，从来没用过技术写啊。一开始乐队就叫布衣。对，一开始就叫布衣是谁起的我你、嗯、起乐队名字特难，我们那个时候坐在一块说起乐队名字，嗯、<时>都起过什么？我听听。别别说说外国有个甲壳虫，咱们就叫金龟子。嗯<笑>我<笑>还有一个人说咱们叫红苹果、啊，我还又过来一个人说，哎，现在我们要起掉特别艺术叫器音乐队，我说啥，这都啥名字？说白打篮球叫步行者乐队，呃，步行者那个那个队儿，咱们咱们叫步行者乐队。后来说我们住的那个地方叫新市区，然后咱们叫新市区乐队。后来这个名字也跟庄大云自己从脑子里嘣儿跳出来有个布衣，我说嗯。这个名字好像有意思，咱们叫布衣呗。嗯、最后，大家就说：“嗯，嗯行吧，这个名虽然这么土，但也比金龟子好点。”啊，现在想起来，觉得布衣特别适合你们，特别符合你们乐队的，超级适合。嗯、这感觉就是我们的基因啊，就是从骨子里面流淌出来。嗯、就布衣的走的这一条路，也就跟这个名字一模一样。嗯、我觉得是一个摇滚乐队应该走的路。因为、嗯、没有什么流量，就一步一步、一点一点、一点走到现在这么一个情。况。嗯嗯
0: 嗯，黑豹跟 Funky 的关系很好。对 ，Funky 最早来中国也是因为黑豹
1: 。对对对，我也听方黑讲和和你的一块很多的故事。<笑>你你是为摇滚乐流出付出很大的代价啊！哎，说说怎么认识 Funky 的？方磊就是，我觉得我认识方方磊是我们乐队重要的一个贵人。然后，这个缘分是谁给的？是张炬给的。嗯。啊，因为做礼物的时候，纪念张炬第二张唱片叫礼物。嗯、然后，呃，栾树和呃呃他们一块商量说，咱们也。带一些新乐队，嗯，完了、啊、就带了，想到了布衣，布衣有首歌，那时候叫《为你唱》。他说，咱们每次唱这首歌都有一点忧伤，有没有一首歌是快乐一点的？嗯、那如果张炬在那个世界，肯定希望自己的家人朋友身体都好。所以这首歌就是《为你唱》，我要为你唱，哎，祝你身体健康，<笑>大概这种。<笑>为你唱，我愿为你唱，我的心儿在荡漾。我愿为你来歌唱，为你来祈祷，祝你。身体健康为你你你你你为为跳，跳，我为你跳我我着来来旋转、啊。我拥抱在在心那与你来一起在服装说算是张炬为他的亲戚朋友唱的一首歌，希望大家都身体好，就选了那首歌。然后王叔说，呃，就让方黑当我们的制作人，嗯、他就来到我们那个院子，应该去过吧？嗯。嗯以前费家村有个院子，对对对，对对他去了之后到了院子，他一看这个地方太不妥当了，哎呀，这就是我梦想中摇滚地方，<笑>哎我就想住这，结果院子那儿就一个空的一个，呃，一一一一,一个院子，他就。三天后他就租下来，租下来以后他就把那个，呃，刚才 Rose 那个缩混师叫温 e 斯，从美国请来做的那个录音棚，嗯、我们院子不怕吵，连隔音都不带做的，他直接就，呃，鼓一弄，所以那个院子录出来的鼓特别好听，它有个自然的混响，它它不不不,不用做，不不怕吵扰民。呵呵嗯、然后慢慢的说，方先生，那就给你们录专辑吧，从那开始，布一所有的专辑基本上都是。都有方凯的影子。第一张、哎，后面很多专辑就直接就是方凯就是制作人，嗯，而且不不以最火的歌，什么亲、呃嗯《亲爱的姑娘》《羊肉面》《出发》，呃，这些都是方凯的歌，我爱爱你，亲的嗯。包括今年我们今年的巡演的主题叫 Happy b a 版的，也是方克写给自己的一个歌，嗯，我们拿来唱。这首歌的唱有点像何宝那种感觉，特别音特别高，但是我真的唱不上去。嗯、<笑>啊，完这这首歌就有点像灌篮高手那种日漫片尾曲那种。到有有机会到时正正在缩混那。对，说粉丝腻人是可造的啊！是，对， z o 今天还说啊，是去犹太呢，是是去那个，呃、嗯，嗯、他的在九霄，他去九霄，我也去我说没没没有，在七九八的、嗯、啊，行吧，你再去啊，去嗯，啊、是
0: ，有了 Funky 不一乐队就完全不一样了。
1: 对，就完全不，他那个一家子的功力，他玩音乐那么多年，嗯、是是那么多的经验，不仅、嗯、有了纸的一个提升，嗯、而且你看录鼓是最难的，你、嗯、你听我们所有的专辑里面，大部分鼓都是方音录的，方、嗯、音录太快了，像录第一张这个那么久的时候，一下午就录完了，嗯，完后说啊，鼓这么快就录完，了，赶紧把那个。<笑>呃、嗯，韩阳叫来他谈贝斯，<笑>韩阳来更快，两小时贝斯也谈了。<笑> Funky 也是我的贵人，很早
0: 认识他的时候，他帮助我很多啊。嗯，当然我也帮助他怎
1: 么来中国哈。对你帮助他也很多，嗯、我还就听了你们一块做演出的事，对,是<吗>对，特别有意思。
0: Funky 当年在 Baku Slump 他的那个日本的乐队暴风的时候，嗯、他就有很多歌是他写的啊。对对，他来中国那个时候正是。暴风乐队在日本很火，对，他每个月就是收到他的版税就很多钱、嗯、啊，他是靠着这些钱每个星期买机票来北京，啊、那太厉害，最后把他的版税钱都花光了，啊、最后决定还是来中国。对，
1: 嗯，方力基本上他挣的钱就是吃喝，嗯，就基本上就这两件事。对,对，他特别爱吃美食，特别爱喝。嗯、我们出去巡演的时候。都都是他说，哎，我已经找好了什么地方，咱们去吃吧。嗯、这个地方特别有名、嗯、啊。到了地方，我们一定要喝当地的啤酒啊，嗯、怎么的？对啊，
0: 他特人特别可爱。
1: 嗯，而且，如果说中国摇滚乐
0: 有一个白求恩的话、嗯嗯、啊，嗯 ，Funky 应该算一个
1: 。对他帮助的人实在太多了啊。对他，他他,他是这样的，像他那个院子做那个录音，朋友很很多乐队都去过，嗯、他也帮助过。非常多的乐乐曲，他太传奇，而且他跟 ，Beyond 他们关系也好，是、嗯、啊，所以他你想他横跨这个，这他没有人有他
0: 这样的机会的，对对对，主要他对中国的感情太深了。对，我说我是第一个在中国，嗯，报道黄家驹去世的，是因为那一天下午我正在电台直播的时候、嗯、，Funky 从日本给我打一个电话啊，嗯、正在直播的时候他给我打电话说，我告诉你一个消息，黄家驹去世了啊。就刚才刚刚去世，我马上就在节目里面就报了这件事情啊！对对对，好，你刚才提到张炬啊，我们来说说唐朝啊，
1: 嗯，我第一次听唐朝，听这个呃《梦回唐朝》，我说哇，一个音乐能做到就用“华丽”这个词来形容啊。就太狠了，这个吉他是咋录的？我们一听就是、啊，就就彻底的就就就对弹吉他这个事情失去信心了。嗯、啊，这个五哥这咋弹的？太厉害！这个音咋唱？咋唱这么高？就《梦回唐朝》那个编曲，我说这都咋咋编的？前面就是还没开始唱了，我们就彻底醉了。嗯，然后就把我们家音响都开到最大，我把我们家人都给震坏了。你来那干嘛呢？<笑>就这这个张专辑就是华丽。对，登峰造极，嗯、我觉得就无法用语言来形容了、嗯。啊，这一双大锣一敲，嗯、英雄气势啊！在没有一个有这种就霸气啊，嗯、华丽霸气那种，站在山头上以为，你们一一切都不在了、哎。这种太<笑>太厉害了啊、嗯！现在看
0: 起来，我们刚才只只说到了崔健、唐朝和黑豹，嗯，那那个年代真是摇滚乐的最辉煌的时刻。
1: 最最辉煌，我在我觉得，呃，现在根本没有那个时代，因为他各方面，从录音、演唱、作品，每一个装帧、包装啊，所所有的一切都是顶级中的顶级。嗯。那那个唐朝那个专辑一打开，那个画叶一看，这四个人绝对是大侠将军。嗯。哦，就就取了万人中取上将首级，那是吗？太太厉害了。嗯，在这每每一首歌都编太好。那个时候，我们那个时代就是弹贝斯，必须得会两首的，到、嗯、到哪都得炫一下。嗯、第一个就是《飞翔鸟》，嗯，到哪一看，我别，这个会弹《飞翔鸟》太厉害了，嗯、你咋弹的？<笑>来教教我一遍。那个弹的时候得背着你，不能让你看。这这这这我学的。第二个就是那个《护花使者》嗯，嗯啊，你这这个背贝斯最重要，吉他就算了，根根本没人能弹得了。嗯啊、我第一次认识张炬，是我那时候
0: 上中戏。是啊，一年级啊，周末的时候说美院有一个乐队啊，在画室里边有演出啊，然后我们就都从中戏坐电车去美院，啊、美院在王府井，离我们特近啊,啊，对，然后下车的时候就看一个胖胖的一个孩子，啊、对,对，留着长头发，然后背着个琴，啊、跟我们一块走到那个美院的画室。那时候那个画室，他们美院的学生说搞摇滚乐，嗯、其实他们也跟你们一样、嗯、不会弹任何乐器，嗯、就在那瞎弹。后、嗯、来说那个张炬，就这孩子，就胖胖那孩子是他们乐队的，说你你弹这个贝斯，他、嗯、第一次我看弹贝斯、嗯。张说张炬说，我们我们弹一个《新长征路上摇滚》吧。嗯、他一上来就是那个那个贝斯一出来，这个。那,那天晚上只有这一首歌是完整的歌，你知道吗？乱七八糟的。这是我第一次见到张炬
1: ，他就是弹《新长征路上摇滚》。对，嗯、哎呀，这张专辑咋制作出来？我感觉就是神仙打架、啊嗯、这张专辑就是一个奇迹，再再就没有这么高水平的，再再也没听过。各个方面，包括歌词写的，嗯、都是绝版中。好多人都爱用这种华丽的词，只有唐朝这张专辑用华丽的词，它真真华丽。嗯，剩下都是伪华丽，你一看都是垃圾，你那写的啥歌词，赶紧扔了吧。是，嗯啊、他们几个为了这张专辑真的是付出很多
0: 。啊、对，我感觉关在一个房子里边好几天不出门的那种，
1: 憋音乐，嗯、憋歌词。我感觉一次就把这一辈子才华一次透支干净，是是。哦，嗯、再以后我感觉就不像是一个乐队做，的，就是实在是这张不咋这么牛呀。这要是他们正憋出来，就是没办法，就这种精彩东西太稀耗他们的精力，嗯、一次耗干。嗯。嗯因为以前就在他之前没有人这样唱过歌，是。而且这张专辑的编曲实在太厉害，他们谁厉害露谁，嗯、就五哥和他唱最厉害。嗯，哎，就听他，你现在在听，你一听哦，这张专辑这个金属这个、鼓好像有点一般。嗯，但是你那个时候听不出来，这这张专辑鼓连双彩都没有。嗯，啊，打的特别简单，哇，这个编曲你现在听就是。这个制作人太厉害了，就是他们怎么编的，这鼓感觉就藏在里面没发现过，都过了二十多年才发现，嗯、哦，这个鼓很一般啊，啊，这实在太太厉害了。是啊
0: ，那个贾敏树据说是在棚里边录完这张专辑出来
1: ，头发都白了，是吧哈哈、啊？那肯定，你一看，如果你做过音乐的，你再一听这个，你就知道他们这个是真的是熬心熬血，真的太。太难了，像这种吉他音色咋录出来的呀？嗯，又是模拟的时代，像现在你你录录出这种音色，我觉得都非常非常难啊。嗯，啊，那个时代九十年代人就就录出来了，是太厉害了。嗯，包括
0: 这个他们在音乐的风格、嗯，内容上的把握。特别完完整一的一张专辑，超
1: 级完我因为我听过他们太阳早期叫粉雾啊，粉雾对我一听这就不是一首歌，只保留了一句太阳你在哪，这这下子这从哪冒出来？就一个歌从那么一首歌很一般的歌改到这么牛，他是哇，中国这个就就就感觉一个天上地下就太太太嚣张了，我就就我就简直不知道他们是怎么做出来的，太厉害
0: 了。粉雾那时候还是张炬当主唱的
1: 啊，对对对对对,对。<笑><笑>就啊，那个、歌词特别的可笑，真里一群废物啊！<笑><笑>这种的，对吧，完之后怎么变成这这样的感觉，这种异域风情，咋做出来？太太太厉害嗯啊、哦
0: ，后来听说张炬去世的时候，你是在什么样的一个情况下听到的
1: ？呃，就是看杂志，嗯，影响世界。那已经过去很很久了，对，过去很久了。说啊，张炬去世了，这个。就是想象不出来，完后呃，最后又觉得好像是不是摇滚乐手都该这样，像、嗯、<笑>外国的，好像都是这样，<笑>嗯。啊，那也就就觉得特别的可惜。再之后，张居一走，整个唐朝就感觉，呃，再出来的所有的传奇就不和以前就完全不一样。我觉得你要说呃，唐朝乐队的灵魂，我觉得可能张居是非常重要的一个，是的，是的。啊，是这样、嗯
0: 。那当时你有
1: 没有？想到你也写一首重金属的歌呢？我觉得我写不出来，因为我技术太烂了，根本写不出来重。<笑>我也想写，我们演那种，其实布衣的歌所有的节都是刚刚刚刚刚刚，<笑>但是速度起不来。我<笑>我就能弹个一百二、一百三这个速度，<笑>嗯嗯、再往上走不了。他们这种一百六、一百八、两百来不了，太太难了、嗯、啊！你们什么时候开始有的第一场演出？第一场演出九九六年的时候吧，九六年从密地学校回去以后，大家说，哎，整一个什么演出？最后，嗯呃，去一个旱冰场，那叫迪士高旱冰场，嗯，而且舞台在这，喇叭在。对面五十米以外，所以你弹一声，那个喇叭声音传过来是有底类的。嗯、哦，我们最后演的时候就不知道听哪个是这边呢，还是听那边？<笑>听那边就也找不着。最后那个演出演了半个多小时，反正稀里糊涂完面，就跟你看那个唐装一样。我完全不知道怎么，因为我们只有两首半歌，然后第前两首完全我那连弦都不会调，也没调音表，都是那种听着好像准了，但一弹。<笑>都乱七八糟的，就是稀了，但是观众贼兴奋，他他好像你一踩实真，他们就兴奋，然后他一听真的鼓打，他们就兴奋，他也没听清，就听轰轰轰轰轰轰，外面轰轰轰，然后两手半格稀里糊涂呀，大家说要命，好走走走走走，就就那种稀里糊涂就过去了啊、嗯
0: 。那个时候你们整个乐队都来北京上的迷笛吗？对，哦
1: 、然后一听米的学费才那七百多，大家觉得还、嗯、还可以，我们就背着锅碗瓢盆和背<笑>背着火就就来了
0: 。<笑>那是哪年
1: 、啊？那是九五年。九五
0: 年你们都毕业了，都没有工作吗？
1: 对呀，那这都一一直毕业了嘛然后一直毕业了，一一毕业大家说，哎呀，走吧，等，因为没人教我们。那这苏阳是我们那弹的最好的，他一个人教不了整个乐队，嗯、因为他也正刚开始自己的乐队也忙，嗯，然后呃也没时间。我们说正好看着，还是影响世界，影响、嗯、世界上面迷底学校的那个广告，嗯，说七百块钱。去学学了以后，第二年还能免费再学，然后这个这个太好了，都咱们去，完就到了密密密的学校去了以后，你说也没宿舍，你们自己去那个六郎庄租个房子，我们就去那租个房子就开始学，学完九六年又去了，因为免费还能再上一年，我们就去。啊，密的学校是我们重给我们开窍的一个重要的一个呃地方。那个时候是好多摇滚乐队,队在那排练，排练呢，他们就得可能是置换，就给密地学校教教课。那正好还李彦亮还给我们上过四节课，啊，那他还不太会教，不知道说什么。一上课说：“哎，你们想学点啥？”<笑>我们也不知道想学啥，啊，就也但是给我们开了特别多窍，就是哦一看哦摇滚乐是这样的，啊、怎么回事哦就，挺兴奋的。嗯
0: ，你们来北京的时候，九四年九五年应该是。正是魔岩三杰的时候
1: ，对，九四年是是是，我九三年、九四年，对，九四年听的那个，呃，魔岩三杰那个是第一次听那个窦唯，窦唯的那个《黑梦》里面、嗯、那个鼓打的太赞了，就没没听过那么赞的鼓、啊。嗯然后说这个音乐还能写的这么黑暗呢？这个怎这咋咋弄出来的？说音乐还能这样玩就没没见过。嗯。然后听张楚那个我还有点听不惯，因为之前听到他那个滚《滚一颗不肯媚俗的心》还是那种偏流行感觉。嗯、他再再一听，哎，这个到后来我好像都过了二十年以后，我再听张楚的那个呃《孤独的人是可耻的》，我觉得我心目中的排行榜第二名那张专辑。嗯嗯也是录得太棒了，尤、嗯、尤其里面那首《爱情、啊》歌还能说呢，他、嗯、说话也能成为一首歌，你听黑黑哥们这个这个我打的太散。
0: 当时你知道，这个
1: 主唱就是黑豹乐队主唱，知道、嗯、啊？啊，窦唯知道，一听一听窦唯嘛，那就感觉，哎，买《魔岩三杰》的时候是他宣传先出来的，嗯、那影还是影响世界。<笑>天天我们就天天去磁带店说，这《魔岩三杰》啥时候上的，他还三张还不是一块上的，哎，好像有一张慢一点。我上来一张买一张，上来一张买一张，钱都攒好了。嗯，七块五一张，嗯、赶紧一一听回家赶紧一开。第一次听黑梦有点听不惯，但后来越听这个鼓实在打得太赞了。嗯，而且窦唯的这个唱是彻底我觉得到巅峰了，嗯、他他想咋唱就咋唱。的，嗯，就已经彻底就是彻底自由了。你现在在听他那个唱，他都不知道他咋唱出来的，嗯、就是。他又可以低着唱，又可以高着后他以前别黑豹的时候那种高着唱啊，哎、嗯，怎么到黑梦这这这样唱也可以？嗯、但之前听过那个《光芒呃之神》吧？嗯啊，那那首歌也编得特别厉害。到到这个黑梦就觉得真的是巅峰鼓，鼓是绝对是中国所有录鼓里面可能能排第一吧？我觉得、嗯、我现在想象不出来还有比这张专辑鼓录的更好的。嗯啊其实如果是一个主唱，你要仔细听黑梦他这个录唱，你就能感觉那种王者的。嗯。而且就我不跟你们再比了，已经我也就是我和你们比武的这件事情已经不在，<笑>我已经超越了这个华山论剑、嗯、我彻底就是，嗯、就都不跟你们玩了。嗯。有那种他他想怎样就怎样的一种唱还有傲视群雄，而且淡淡的这样唱。出来、嗯。嗯太嚣张了，太牛了，嗯、太霸气了！啊、这这个这个唱实在是，到现在我觉得无人可敌，太、嗯、太牛了。你现在还会听这些专辑吗？听，有的时候，呃，在车上的时候，因为我有十几年、快二十年不听音乐了，后面音乐都是垃圾。呃，就有的时候就憋得烦了，再把这个听听完以后，又是一、嗯、一阵感慨，而且每一次听，你看啊。他原来是这样处理的。随着你阅历越深，有的东西听得越来越懂。是、嗯，到最后就是无限的惊讶，说他二十多岁、三十岁左右，咋想出来的这些的创意啊？他他他怎么能这这这这这样录出一首歌，而且是模拟时代？你当场就是哎呀，就觉得就就就是呃羡慕嫉妒。嗯，<笑>呃
0: 、是中国的第一批和第二批的这个摇滚音乐人，嗯、他们其实有很好的积累。对，在前面，嗯，是一种爆发，对对对对对。嗯、你比方说，窦唯、哦、他也是从小跟他爸学笛子，哦、何勇是学三弦啊、哦，对对,对，呃，
1: 崔健是学小号，他都有这个音乐的基础，对,对对对对，嗯、对，我就是说崔健第一张那么怎么那么厉害？后来崔健所有的，一看完，完他他录《新长城》、《路上摇滚》之前已经录十几录过十几盘是磁带了，流行歌，流行歌。各种尝试啊,啊！一看，哦吼、哦，他那个到那儿彻底就变成他自己以前可能都都都是在学习，嗯。嗯